0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。嵇康听说刘伶晚间又有此奇遇，还差点死在黑衣男子刀下，惊异无比道。姓邓的已取走援军书，完成了任务，想必不会再轻易露面。日后要找他，岂不是更难？刘宝道：“既然已经能够确认姓邓的是司马氏心腹，派人死守在大将军府附近，总会有所收获的。”刘玲白了好友一眼道：“谁派去大将军府盯梢？啊，嵇康，你还是我？嵇康就不用说了，你也是仪表堂堂的伪男子。”我虽然战官不佳，却丑的太有特色了，旁人一眼就能认出来。最重要的是，我见过姓邓的两次，却也不知道他相貌到底如何。刘宝闻言不免得有些气馁，道：“原来刘凌君连对方长什么样子都不知道，那如何找起啊？总不能直接去找司马师讨人呢、啊？”刘凌道：“刘宝君别急呀、啊，我是没见过姓邓的相貌，但我猜佩娘肯定知道他长什么样子。”也许可以直接请他帮忙找到对方。嵇康启道：“但若是托请沛娘相助，他多半会因此而知道我们密谋之事。他做了那么多坏事，刘灵君还愿意信任他吗？是不是因为今晚出手救了你？”刘灵道：“早先阮籍告知沛娘可能是徐允故人后，我们都没有拿沛娘当坏人。后来陆续出了郭丽案、诸葛恪案、张亮案，皆关联到他。”你我才因此对他大为改观，但今晚我当面质问佩娘，她受击不过，一再声称没有杀人，我感到不似作为。当然，我也不会盲目的相信佩娘的话，所以想自己暗中去查诸葛克案、张亮案。果真不是佩娘所为，那么他就是可信的。嵇康思忖片刻，点头道：“如此也好，就按刘灵君说的办。反正寻找姓邓的这件事，可以暂时的缓上一缓。”那姓邓的拿到了机密信函，却没有向司马师告发。今晚刘林君在花园当着他的面婉转提及，他却不肯明言，既不承认也不否认信函一事，必定有其意图。我们不妨静观其变。除此之外，也应该有个应对之策。哎，刘宝俊，你不妨将寿春之事再说一遍。刘宝道：“寿春那边倒是情势乐观，除了镇东将军外，又有一支生力军加入。”汉末设四镇将军，分别为镇东、镇南、镇西、镇北，掌征伐背叛，镇戍四方。镇东将军统领青、兖、徐、阳四州，屯驻扬州，西称淮南。曹操、刘备等均担任过镇东将军，由此可见其地位。入魏后，淮南成为魏国战略基地，直接威胁东吴政权。镇南将军统领青、豫二州。屯驻新野，现任镇东将军冠秋简及镇南将军诸葛诞，是当今魏国唯一有实力与司马氏相抗者。然诸葛诞与司马氏是姻亲，长女嫁给了司马师、司马昭之弟司马昭，因而算是司马氏一方的人。镇东将军冠秋简才识拔干，早先与夏侯玄、李丰交好，二人被害后难以自安，后受嵇康和儿子。冠秋殿鼓励，终感念七日魏明帝之遇之恩，想做拼死一搏。嵇康与冠秋殿涂某此事已有几月？除冠秋殿以家信方式与父亲联络外，刘宝亦几次往返于洛阳与寿春，以策划周全。举事并不是要反抗朝廷，只是要清君侧、逐君侧之恶人，所以起兵之时，便要让天下人知道这一点。按照嵇康等人的计划，最好是事先取得郭太后手书，以太后诏书号令天下，如此一切便顺理成章。但郭太后幽居内宫之中，宫廷内外均为司马师、司马昭兄弟心腹，就连新皇帝曹髦的侍从官也尽是阮籍这类司马氏故吏，可谓是密不透风。要想在司马氏眼皮底下说服。郭太后再取得其首诏，根本是不可能办到的事。但如果没有朝廷内部力量的支持，仅凭贯秋俭手中的兵力，怕是难以撼动司马氏根本。尤其是贯秋氏手下淮南兵将家眷尽在内地，若是不能名正言顺的起兵，不能里应外合，司马师只需派大军拦截死守淮南军。顾虑家眷安危，根本无心久战，这也是嵇康一再劝冠秋简延迟起兵计划的根本原因。既然必须取到郭太后手诏，即使比登天还难，也只能勉力一试。首先得找一个人有进出皇宫的门籍，不会引起司马氏的怀疑。最重要的是，这个人必须是司马氏的死敌，绝对不会将。冠秋简等要起事的计划泄露出去。嵇康选中的人选是贾包，贾包是李丰外孙女。之前李丰与夏侯玄等重臣密谋取代权臣司马师元辅的地位，事情败露，司马师将李丰以极其残忍的酷刑杀死，又将尸体送到廷尉府示众。被移全族，只有女儿李婉因丈夫贾充是司马师心父，自己所生之女贾褒又许给了司马昭嫡次子司马师四子司马攸，因这两层关系，终得免死罪，但亦遭流放。贾包自小随外祖父李丰长大，感情深厚，因而即使他已是司马氏儿媳，却还是有相当的不满情绪。如果请他出面游说，即使不能说服郭太后，但至少也能够争取到一个直通宫廷的联络人。然事情进展并不顺利，当嵇康托中间人找到贾包，说出所请时，贾包默然不应。但也未告发中间人，或是将其逐出门外。显然内心尚在做激烈的争斗。许久之后，他才答道：“这件事，我得多思虑些时日，请夫人先回去，等我回话。”这回话迄今尚未等到。嵇康有足够的把握相信贾包不会向司马师告密，但却不能肯定他是否还会愿意出手相助。郭太后首诏一事尚无实质性进展，便出了机密陷函失窃一事。嵇康等人为了查明黑衣男子身份及目的而大费脑筋，所幸对方尚无动静，而举事一事进行到此地步也只能继续下去。而寿春一方，扬州刺史文钦亦加入了反抗军队伍，愿意为镇东将军冠秋瑾效命。文钦自重若。与曹操同乡，其父文纪一直追随曹操左右，很受信任。文钦年少时即以名将之子，勇敢果断而闻名，曾受魏讽谋反案牵连下狱，被判死刑，但曹操看在文纪份上，特别赦免了他。入魏后，文钦官运亨通，历任庐江太守、鹰阳将军、冠军将军。前将军、扬州刺史等职，七人浮夸好战，虽然多有战功，但却贪图名利，常常谎报俘虏人数，以获得朝廷厚奖。之前曹爽执政，因文钦做过自己的门客，对其听之任之；但司马懿上台后，厌恶文氏作为，对其冒功行为予以压制。文钦对此很是不满，常常痛骂司马氏专权。冠秋简既预备举兵反抗司马氏，便想壮大队伍。他借知文钦心怀怨恨，便以上司的身份多方安抚，赠以厚礼。文钦由此感念，与冠秋简交好。得知他欲反抗司马氏后，亦表示愿助一臂之力。刘玲听刘宝说完扬州刺史文钦加入一事，不喜反忧。刘宝知其曾任建威参军，在军中日子不短，多少知晓些军事，忙问道：“怎么，刘林君觉得文钦不可信任？”刘林道：“文钦为人贪婪，与钱大将军曹爽是一丘之貉。但是他与冠秋将军结交，也只是贪图厚报。”嵇康却道：“但多一份力总是好的。一旦举兵，就算文钦别有所图，也再无退路。”只能拼死向前，寿春那边自有冠秋将军做主，我们暂且不必理会。倒是洛阳这边，得赶紧想个法子才好。想了想，又道：“这样，烦请刘宝军明日一早走一趟冠秋府，或者干脆将冠秋殿邀来东园，我们一道商一个对策。”刘林君，你便按照你的计划去查明马氏客栈的案子。如果真的不是佩娘杀人，再托付他。去寻姓邓的黑衣男子不迟。刘玲应了，又告道：“之前信函丢失后，冠秋殿惊慌失措，冒冒失失的将家眷转走，又写了一封信给冠秋将军，催促冠秋将军尽快起兵。虽然他后来同意写一封信去寿春，但我还是担心呢、啊。”刘宝忙道：“这件事当真是万幸，我在半途遇到了信使，将他拦了下来。往回走时，第二名信使又到了。”两封信呢，都原封不动的带回了洛阳，这才没有酿成大祸。又道：“这冠秋殿如此毛草，完全没有名将之子的风度。嵇康君可不要太指望他。”嵇康道：“个人都有优缺点，我嵇康也是如此。只要有共同的目的，愿意为恢复皇室出力，都是值得信任的。他素来是众人之首，既如此说了，旁人便再无异议。”三人不再论事，将就着剩菜开始饮酒，气氛凝重而沉闷
0: 。由时代播讲的《无畏》撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。天光渐亮，一只鸟儿扑棱棱的飞到窗棱上，叽叽喳喳叫个不停。刘玲站起身来，伸了个大懒腰，道：“早起的鸟儿有虫吃，我要赶早出门了，省得一会儿啊，官府赶来东园调查命案，还要拉着我做证人。哎，你们两个怎么没反应？是醉了吗？”刘宝道：“我半醉，嵇康没醉，他只是闭着眼睛迷糊，不愿意理你。”刘玲笑了笑说：“那我走了啊。”刚到中庭，便有仆人奔了过来，躬身禀报道。外面有位年轻公子说有事找刘先生，小陈请他进来等候，他又不肯，是说请先生出去。刘玲应了一声，出大门一看，果见有名白衣男子站在柳树下，手拿折扇，意态悠闲，便走过去问道：“敢问公子高姓大名？找刘某何事啊？”忽意识到什么，迟疑的问道：“你难道你就是佩娘？”那人果真是女扮男装的史佩，学着男子作了一一道。史佩见过刘先生。刘玲哑然道：“原来娘子姓史，哎，莫非你是？哎，算了，知道那么多有什么用？佩娘一大早来东园找我，可是有什么事？”史佩道：“我知道刘先生丢了要紧物事，我愿意助先生一臂之力，从邓毅手中取回失物。”刘玲道。哦，原来那黑衣男子叫邓毅呀、啊。想了想，又问道：“佩娘盛情，刘某十分领情。只是你为何要帮我，还如此的鼎力相助啊？”史佩犹豫了一下，答道：“因为你们是竹林七贤。”他的回答有所语病，但又不是语病。你们并非包括七贤全部，只是指嵇康、刘伶等相关人员。竹林七贤曾是一个名士群体，然为时局所迫，最终风流云散。竹林七贤却成为了一个名号，象征着高洁出尘。因为你们是竹林七贤，这不算什么理由，却又是一个绝好的理由。刘玲居然心中生出一丝暖意来，低声答道：“多谢。”史佩道：“刘先生不必言谢，只怕我能做的也不多。”昨晚我与邓毅交谈过，他愿意换回失物，但是有一个条件，要我拿援军书去换。这是我今日一早来找先生的缘由。刘玲闻言一下子愣在当场，史佩忙问道：“怎么了？莫非刘先生觉得不方便，不愿意交出援军书吗？”刘玲忙道：“啊，不是这个，而是援军书昨晚失窃了，有人用一本《周易王氏注》换走了我妻子妥善收藏的援军书。”史佩皱眉道：“周易王氏著。”刘玲忙道：“啊，那是王素作著的经书，所以我以为是邓毅暗中换走了书册。”史佩连连摇头道：“这不可能！邓毅很肯定的要我拿援军书去换刘先生失物，他手中绝没有援军书啊。”刘玲叹道：“如此便说得通了。昨晚刘玲遇到邓毅时，对方不是一直逗留不走。”而是正要到东原窃书，只是尚未行动，便意外被刘玲撞破了行踪。之后又杀出了史佩，更兼之客馆纷纷扰扰，明显出了大事。他料想到书一事难成，便先行逃离。问题随之而来：既然不是邓毅偷走了书册，还有谁一心要得到援军书呢？史佩却是不解，问道：“什么说得通了？”刘玲哎、啊、呦一声，不及回答，指道。佩娘好意，我刘某铭记于心。但目下的难处是，袁军书不在我手中。既然邓毅非要得到袁军书不可，我只能先去追回师叔，到时候啊，再请娘子帮忙，如何？史佩道：“那好，先生若是寻到，请来太学附近的学子客栈。”刘玲道：“多谢，我记下了。”送走史佩，刘玲一路小跑奔来客馆。人刚入庭院，便连声问道。纺织人呢？纺织人在哪里？王烈闻声出来告道：“吕安派人封了房间，但纺织还是不愿意离开。母下在我房中正抹眼泪呢。”刘玲便径直跨入房间，开门见山的问道：“纺织，你实话告诉我，是不是你到我妻子房中拿了援军书？”纺织满是泪痕的脸上露出一丝惊慌来，随即抵赖道：“没有啊。”婢子怎敢偷朱夫人的东西呢？刘玲厉声道：“到了这个时候，你还要撒谎吗？那本书我有急用，你快些还给我，我也不会计较你窃书之罪。”刘玲先是一怔，随即垂首嘤嘤哭泣起来。王烈从旁听到，很是惊讶，踌躇着问道：“方知一向机灵本分，所以设帝才一直将他带在身边。刘先生说他偷了尊夫人的援军书？”是不是弄错了？刘林气急败坏道：“没错，一定是他。仿”纺织还不快些把书交出来！这可是人命关天的大事。纺织见对方怒气冲天，愈发哭得厉害。嵇康、刘宝闻声进来。嵇康听说刘林怀疑纺织偷了援军书，便上前将他扶起来道：“果真是你拿了的话，就交出来吧。刘林不是有意冲你发火，他呀等着书急用呢。”语气轻柔而舒缓。也没有丝毫责怪的意思，却产生一股让人宁静下来的魔力。就连刘玲也立刻冷静多了，觉得自己冲一名婢女吼叫实在有些过分。纺织呆呆望了嵇康一眼，这才垂下头去，双手搅弄着衣角，抽抽搭搭地说：“叔，笔子交给王道长了。”刘玲转过头去，狐疑地望着王烈。王烈却是一副一无所知的茫然表情。纺织忙道：“不是王烈道长，是王表道长。”刘玲闻言，忙奔到王表房前，不顾看守仆人的阻拦，强行闯了进去。然四下搜索一遍，并不见袁军书。刘玲干脆大着胆子揭开幔布，往王表师身上摸索，仍一无所获，便又出来盘问纺织。纺织道。毕子早在天黑前便取到了援军书，私下藏了起来。刘玲道：“你既然已经得手，为何还有意到花亭试酒？”纺知道：“毕子怕日后朱夫人发现书册被掉了包，会怀疑到毕子身上，所以想先行讨好刘先生，埋个伏笔。”刘玲道：“如此说来，你还真是深谋远虑啊，你是何时将书册交给王表的？”纺知道。我听到南面没了歌声，等了一会儿，料想王道长已然回房，便摸黑过去，将书册交给了他。他夸赞婢子做得很好，让婢子先回去后院，免得旁人起疑。于是婢子就走了。嵇康问道：“会不会凶手进去时，袁军书就在王表道长手边？凶手杀了王表道长，又顺手拿走了袁军书？”刘玲道：“哎、呀，还真有可能。”不是说凶手是东吴派来的吗？访之随王表道长面见孙权时，还听到孙权向王表道长打听袁军书呢。又将嵇康、刘宝拉到房外，告知史佩与邓毅相约一事。嵇康沉吟道：“虽然事情起了变化，但我们不能自乱阵脚。这样，我们还是按照原计划来。刘林去查马氏客栈的案子，我和刘宝军来追查袁军书的下落。”刘宝道。这一次对手不是普通人，怕是要借助私力的势力了。嵇康道：“不管怎样，我们总算知道了黑衣男子名叫邓毅，而且他丝毫没有要拿信函告发我等的意思，这是一件好事啊。”刘玲一时也无法可想，便一气来到了东市马市客栈，找到店家马昭，问道：“店家，最后见到张亮是什么时辰？”马昭想了想道。呃，应该是次日一早吧。按照惯例，轮完夜班可以休息一日，但第三日张亮仍然没有来到客栈，可就有些奇怪了。但当日客栈发生了命案，上下手忙脚乱，也没人顾得上管他。我实在想不到他，叹了口气，又问道：“哎，怎么不见廷尉府派人与刘先生同来呀、啊？”刘玲道：“啊，廷尉府忙着呢。又”又道。当晚，张亮将江水交到店家手中，店家就直接送去诸葛客房间了嘛，一路上有没有发生什么意外？马昭莫名其妙道：“没有啊！”忽然有所醒悟，忙问道：“哎，莫非刘先生想问是不是有人在这期间投毒下药？绝计没有的事！我在柜台这里接了江水，直接上楼送进房间，中间一步都没停过。”刘玲道。当晚不是还有一名当值的伙计吗？叫韩江对吗？他人在哪里？我有几个问题想问问他。马昭道：“韩江昨晚值了夜班，今日该当休息。他虽然住在客栈，但刚刚出去了，说是要去看什么朋友。”刘玲道：“那好，我晚些再来一趟。如果韩江回来，烦请店家转告他一声，说我找他有事，请他务必留在客栈等我。”马昭应道：“啊，那是自然。”刘玲刚出客栈大门，便见到街道斜对面有个男子正往自己这方窥测。对方见刘玲留意到他，立即闪到大柳树后。刘玲一时难以猜到是什么人在跟踪自己，便干脆走了过去。那男子居然不闪不躲，坦然从树后迎了出来。刘玲问道：“足下是谁？是在跟踪我吗？”那男子道：“刘先生这么快就忘记我了？”正是昨日在东园差点杀了他的黑衣男子邓毅的声音。刘玲哎、啊、呦一声，转身就逃，跑出几步，不见邓毅追来，便停了下来，想了想，又回来问道：“原来足下也是个相貌堂堂的英俊男子啊，却不知为何总偷偷摸摸做些见不得人的事啊？”邓毅不答。刘玲道：“无话可说，是吧？得，我走了啊！你可别在暗中跟着我了。”不想走出一段，邓毅仍然不急不缓地跟了上来。刘玲颇为恼怒道：“你以为你捏住了我的小辫子，我就拿你没办法了吗？”邓毅摇头道：“我不知道刘先生在说什么。我来这里是因为两件案子：诸葛恪和张亮命案。”刘玲奇道：“怎么，司马大将军也关注上了这两起命案？莫非诸葛恪或张亮是什么了不得的人？”邓毅道。不是，我只是个人有兴趣。先生一向是世外闲人，又为何要追查这两件案子？刘玲道：“我说了，你也不会懂，就当我跟你一样，个人有兴趣吧。”邓毅紧追几步问道：“刘先生可有什么线索？”刘玲怒道：“你能不能离我远点儿？昨晚你可是要杀我的。”邓毅道：“啊，抱歉，我那时……”刘玲忙道：“呃，别说抱歉。”我也不需要听你的抱歉，只要你啊离我远点就行。邓毅沉默片刻，轻愧了一声，当真走了开去。刘玲一直等到邓毅走远，这才转身，正打算先去铁匠铺，忽见到一名伙计打扮的男子从马氏客栈出来。他记得那次与嵇康及廷尉长官钟玉一道到,到客栈时见过这伙计，正是命案当晚当值的伙计韩江，心中不由一动暗，暗道。原来韩江人就在客栈中，适才马店家为什么要对我撒谎？难不成事情跟店家及韩江都有关系？见韩江疾步走到街口，折向南面，往洛河方向而去，不急多想，忙跟了过去。韩江脚步匆匆，刘玲因为个子矮小，脚下不快，得一路小跑才能勉强跟上。到码头堆站仓库时，韩江突然人不见了。刘玲站在十字巷口，左顾右盼，一时不知该往何处去。忽有两名大汉不知从什么地方冒了出来，朝刘玲逼来。刘玲心觉不妙，转身欲走，已然来不及。那两名大汉一前一后将他逼到墙角，一名大汉夺下刘玲的腰刀，粗暴的将他推到墙上，喝问道：“马氏客栈的两起案子，你都知道些什么？”刘玲抢作镇静道：“我能知道些什么呀？”